0: Kreisky Forum Talks,
1: der Podcast zur Stunde.
0: Guten Abend, äh, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno-Kreisky-Forums. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit meiner Lieblingszeitschrift, dem Falter, einen Abend hier organisieren durfte. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sigi Schlager, dem Geschäftsführer des Falter und bei allen Kolleginnen und Kollegen, die hier auf dem Podium sitzen, natürlich bei Raimund Löw. Wir haben gerade zuerst uns überlegt, wie lang unsere Zusammenarbeit schon geht. Wir haben als Raimund zurückkam aus Peking uns im Café getroffen und überlegt, wie können wir eine Synergie herstellen mit dem neuen Projekt, das der Raimund noch nicht verraten hatte, aber ich habe mit Sicherheit gewusst, dass das etwas Spannendes wird und seither arbeiten wir mit dem Falter Radio verstärkt noch in den letzten zwei Jahren in der Pandemie äh, wunderbar zusammen. Wollte mich da ganz herzlich dafür bedanken, dass so viele interessante Sachen, die bei uns stattfinden, von euch übernommen werden. Ähm, ich äh, möchte mich nur ganz kurz fassen und mich herzlich bedanken bei äh, Georg Ostenhof, äh, vor allen Dingen habe ich unglaublich genossen, dein Vorwort in diesem Buch, das äh, ich allen ganz äh, fest ans Herz lege, weil das so einen großen Gestus hat, äh, die äh, internationalen Beziehungen ähm zu sezieren und, und äh, interessant darzustellen, das fand ich ganz, ganz besonders toll. Und natürlich mit den Bezügen zu Bruno Kreiske und äh, äh, zu einer Zeit, wo es wirkliche Außenpolitik in diesem Land gegeben hat, traue ich mir zu sagen. Äh, ich, ich bedanke mich äh, bei Barbara Wolschek, äh, dass sie das, äh, meine, unsere Einladung angenommen haben ich habe Barbara Wolschek entdeckt, weil mein Neffe in ihrer Redaktion arbeitet und gesagt hat, ich muss die Chefin anrufen und, und so hat das funktioniert und ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns mitmachen und natürlich bei meiner Lieblingskuratorin Tessa Schischkowitz, die seit nunmehr fünf Jahren, glaube ich, sind es, oder? die Reihe Philoxenia bei uns macht und eine erfolgre sehr erfolgreiche Kuratorin ist. Danke, Tessa. In diesem Sinne gebe ich jetzt das Mikrofon an Siege Schlagarbeiter, der im Namen des Falter ein paar Worte zu Ihnen sagen wird.
2: Vielen Dank. Es freut mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich möchte mich gleich am Anfang bei dir, Gertrud bedanken, dass wir hier sein dürfen wir präsentieren Ihnen ein Buch, das Buch vom Raimund Löw. Es heißt Welt in Bewegung, weshalb das 21. Jahrhundert so gefährlich wurde. Es hat weit, die Planungen dazu haben natürlich weit vor den aktuellen Ereignissen in der Ukraine stattgefunden, im Wesentlichen, nachdem Raimund Löw immer ich habe mir das angeschaut äh, und ich, Sie finden es auch am Klappentext. Er war eigentlich immer dort, wo es gerade spannend war. Ähm, in, äh, in Moskau zwischen 97 und, äh, 87 und 91. Er war zweimal in äh, Washington für den ORF, einmal unter Bill Clinton und einmal in der Amtszeit von George W. Bush. Er war anschließend in Peking und äh, hat von dort aus immer ab 98 ab 1998 für den Falter äh, zumeist wöchentlich äh, berichtet und Texte geschrieben. Äh, wenn man diese Texte aneinanderreibt und liest, äh, sieht man sehr schön, äh, wie wir auch zu dem äh, Untertitel gekommen sind: äh, erstens die bewegte Welt, ja, Nona. Aber warum? Man kann da auch schön nachvollziehen, wieso das 21. Jahrhundert eben sich bis jetzt so entwickelt hat, wie es sich uns jetzt darstellt. Äh, äh, Raimund hat das natürlich noch äh, ein bisschen aktualisiert im, in den sechs Kapiteln, die sich jeweils Kontinenten wie, oder Entwicklungen widmen, äh, auch am Ende immer aktuelle Einordnungen vorgenommen. Und äh, äh, seit er aus Bekong zurück ist, äh, seit 2017, äh, macht er für den Falter das von dir schon erwähnte Falterradio. Ich habe heute in der Früh nachgeschaut, äh, wie viele Folgen es seit 2017 sind. Es sind mit heutigem Tag 712 Episoden, äh, die er für uns gemacht hat. Und ich habe auch nachgeschaut, wie oft das angehört wurde, diese 712 Episoden. Und äh, habe zuerst geglaubt, das sei ein Rechenfehler. Es ist aber keiner, beinahe 14 Millionen Mal. Und das ist wirklich, äh, also gerade für österreichische Verhältnisse, äh, relativ viel. Äh, wir sehen auch, nachdem wir das messen können, wo die Leute sitzen, die die Folgen runterladen. Also es dürften sehr viele Auslandsösterreicher dabei sein. Wir sehen Downloads in Irland, in den USA, in Australien, quer über die ganze Welt. Also du hast nach wie vor internationale Reichweite. Mehr... Raymond Löw ist ein, wie Sie wissen, vielfach ausgezeichneter Journalist. Er, hat, er war, glaube ich, Außenpolitik-Journalist des Jahres. Du hast einen Preis bekommen für das politische Buch, den Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch. Du hast den Axel Corti-Fernsehpreis bekommen und so weiter und so weiter. Also, äh, wenn man sich die Karriere und das Wirken des äh, Raymond anschaut, er war wirklich in der ganzen Welt unterwegs und hat äh, Erfahrung gesammelt, umso mehr bedanke ich mich, dass du jetzt für uns das Fall der Radio machst. Ähm, weil wir schon beim Danken sind, äh, ich möchte mich bei dir, habe ich mich schon bedankt, bei der DSL Schischkowitz, dass sie die Moderation des Abends übernimmt. Und äh, bei Ihnen, wie gesagt, dass Sie gekommen sind und zur Beruhigung anschließend gibt es noch was zu trinken. Das ist immer wichtig, dass man ein Ziel vor Augen hat. Ja, das Buch muss man natürlich kaufen, das ist klar. Das habe ich aber vorausgesetzt. Es kostet nur 22,90 also das ist heute drinnen. Ja. Vielen Dank, schönen Abend.
1: Ja, also danke Sigi und danke Gertraud, danke dem Kreisgeforum und danke dem Falter Verlag, dass wir heute hier sein können. Danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man jetzt schon wieder ausgeht und kommt. Also es ist vor allen Dingen so: Wir eröffnen die Gespräche im Kreisgeforum meistens mit dem Satz: Liebe Freundinnen und Freunde. Das Kreisgeforum. Und heute muss man wirklich sagen, liebe Freundinnen und Freunde des Raimund Löw, weil ich glaube, uns alle, fast alle, verbindet nicht nur eine langjährige berufliche Beziehung mit dir, aber viele, die hier sind, sind mit dir auch befreundet und es ist so ein quasi ein Extended Family Party, die sich heute Abend hier abspielt. Also erstmal vielen Dank auch dem Autor, dass du heute hier bist, aber natürlich auch unseren Mitpodiumsdiskutanten, ähm, der Barbara Wolschek, die im äh, ORF arbeitet und eine der ausgewiesensten Kennerinnen der Außenpolitik im ORF seit einigen Jahren ist, also glaube ich seit 1998. Und jetzt gerade aus Paris zurückgekommen ist, wo sie die Wiederwahl Macrons erleben durfte und Gott sei Dank nicht die Wahl von den Einzug von Marine Le Pen im Élysée-Palast. Darüber, darüber werden wir dann später noch ein bisschen sprechen, wie sich das darstellt, das neue Frankreich. Und außerdem ist hier am Podium Georg Hoffmann Ostenhof Acker-Hasi für die meisten bekannt, der eigentlich der ist, der die, äh, den Titel Welt in Bewegung äh, in der AZ in seinem täglichen Kommentar äh, getragen hat über lange Jahre und ich glaube, du hast den eh höflich gefragt, ob du ihn der ausborgen darfst. Und
3: du musst aber auch noch ein Vorwort schreiben dazu. Ne? Ja,
1: genau. Was wirklich, wie die Gertrude schon gesagt hat, hervorragend ist. Wir wollen heute äh, äh, ein bisschen über so einen Tour d'Horizon durch die Politik der momentanen die Zeitgeschichte, aber auch eben diese letzten 20 Jahre, die auch abgebildet sind in diesen Kolumnen, machen und äh, schauen, wo wir da stehen, weil das im Moment auch wirklich nicht so einfach ist. Als erstes aber, Raimund, wollte ich dich gern fragen, du bist ja sozusagen ein Tausendsasser. das Sigi hat ja die ganze, äh, meine, äh, meine Vorstellung des Raimund Löw jetzt schon vorweggenommen. Äh, du hast wirklich in verschiedenen Medien so tief eingetaucht in die Weltgeschichte wie wenige Leute. Also rein technisch gesehen bist du Radio- und Fernsehjournalist, aber eben auch schreibender Journalist und hast dann, als gerade äh, so die Millennials begonnen haben sich zu überlegen, mach man einen Podcast, neues Medium, ein Radio, warst du schon da und hast es sozusagen äh, parallel begonnen, quasi als dritte Karriere nochmal einzusteigen in eine ganz neue Art von Medium. Und was manchen vielleicht nicht so bewusst ist, diese Be die Beliebtheit des Falter-Podcasts, glaube ich, hat, hängt nicht nur damit zusammen, dass der und das ähm, messerscharf analysierend irgendwie betreut, sondern dass du auch, was in Österreich fast ungewöhnlich ist, immer mehrere Leute einlädst, die vom Thema her unterschiedliche Zugänge haben und auch was Neues dazu sagen können. Und das ist sozusagen kontroversiell, aber es wird nicht gestritten, es wird analysiert, finde ich immer. Deswegen höre ich zu diesen Auslandsösterreicherinnen, die dann in London sehr, sehr gerne diese Podcasts hören. Und ich wollte dich fragen: Welches Medium liegt dir jetzt so, wenn du das dir überlegst, welches ist dir am liebsten? Was liegt dir am nächsten?
3: Also es gibt natürlich traurigere Situationen, als nach so vielen schönen Worten hier äh, sprechen zu dürfen. Daher kollektiv, es ist alles nicht so, wie ihr sagt, aber man hört es trotzdem gern. Und ich habe äh, hab mich natürlich sehr gefreut, äh, das alles zu hören und äh, finde es super, dass wir jetzt einen Dialog hier haben können und sprechen können, sowohl über die Medien, als auch über die Welt und wie sich das alles entwickelt. Also für mich ist es die Frage, welches Medium ist, am liebsten, ist mir am liebsten, ist mir weniger wichtig, weil die Botschaft ist das Entscheidende. Und für mich war es immer, ob ich jetzt sozusagen im ORF eine ganz kurze, viel zu kurze Zeit, die mir einem der Chefredakteur gibt für eine komplizierte Analyse habe und da sagt der Chefredakteur, also du musst also noch den Unteraspekt hier und den Unteraspekt dort einbauen, aber länger als 1,20 darf es nicht sein, denn so sind ungefähr die Längen der Zip 1, dann weiß man doch, ja, das ist knapp, ja, man muss fokussieren, aber... Man erreicht dafür wirklich ein Massenpublikum. Und man kann bestimmte Inhalte, bestimmte F äh Fokussierungen, äh Millionen Menschen nahebringen, die sonst vielleicht nur die Krone-Zeitung haben als Information. Und das sind Situationen, wo es um was geht. Und um was gegangen ist. Und das war für mich immer eigentlich die Triebkraft zu sagen, ja, man, es ist traurig, dass man nicht zehn Minuten reden kann, sondern nur eineinhalb Minuten. Aber wenn man sozusagen in einer Diskussion, wo äh, war meine, meine Situation in, in, in Brüssel als äh, Europakorrespondent, die EU-Form davor steht, wie geht man mit Griechenland um und soll jetzt Österreich solidarisch sein oder nicht solidarisch sein und man kann das drüber bringen, der Euro ist nicht nur eine Währung, sondern das ist ein Zeichen für den Zusammenhalt Europas und sagt etwas über uns selbst aus, dann ist es wert, das zu fokussieren und 1,20 zu machen und dann ist das für mich der Vorteil des Fernsehens und das Vorteil des ORF. Und da lobt das ORF ja nicht nur in den Situationen. Wenn ich mir jetzt anschaue, das, wie wir äh, uns die letzten äh, Jahre in, in Österreich entwickelt haben, fünf Jahre. Ich war in Peking vor fünf Jahren, wie äh, die Stichwahl äh, des Bundes um den Bundespräsidenten war. Äh, die zweite Stichwahl. Und wir sind, kann mich noch genauer erinnern, gesessen mit chinesischen Freunden und, und, und österreichischen Freunden und haben das äh, verfolgt am äh, Handy ORF und haben gleichzeitig chinesisches Fernsehen gesehen. Und das chinesische Fernsehen hat das Programm unterbrochen, das Auslandsfernsehen. Das Programm unterbrochen mit der Nachricht in Österreich hat der Van der Bellen gewonnen und nicht der Hofer. Und das heißt, gleich auch mit der Inter Interpretation, also... Brexit hin oder her, Europa bleibt einmal vorläufig zusammen und das ist gut für uns, weil China will ein, 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 ein starkes Europa haben. Also das ist, der ORF hat in, in der Zeit von damals bis heute, wo wir erlebt haben, was in, in Österreich passiert ist, und wenn man sich das alles noch einmal anschaut, das, da war ja viel Zufall dabei, dass wir nicht, ein, enger, ein Land mit einem engen Bündnischarakter zu Wladimir Putin sind, dass wir kein Land sind, das sagt, also wir möchten gern Orban leid machen. Der Unterschied bei der ersten Stichwahl waren 30.000 Stimmen. Und dann ist viel passiert, wir alle wissen das. Wir hatten also eine Regierung, wo die Hälfte oder vielleicht mehr als die Hälfte nach Moskau gefahren ist und gesagt hat, also wir wollen das eigentlich so haben wie dort und Orban ist das Beispiel. Und dann ist Ibiza gekommen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, es hätte die damalige Regierung die OF-Reform so durchgeführt, wie es eigentlich im Regierungsprogramm gestanden ist und den OF an der Kandare gehabt. Ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich, also man stelle sich so etwas wie Ibiza vor in, in Orban-Ungarn, äh, da hätten wahrscheinlich alle großen Medien hätten gesagt, sind, das war alles bevor der noch äh, Regierungsmitglied ist, ist eh nichts passiert, äh, das spielen irgendwie nur deutsche äh, Medien groß und ob das diese reinigende Kraft dann ausgelöst hat, sehr, sehr fraglich. Das war anders, weil der ORF, in all der Zeit gehalten hat, und das sind die ORF-Journalistinnen und Journalisten, auch die Unternehmensführung, muss man auch sagen, und der ORF kein Propaganda-Instrument der Regierung gewesen ist. Und das ist darum sehe ich sozusagen die Rolle des ORF relativ wichtig. Jetzt, in der Zeit hat der Falter eine spezielle Rolle gehabt, denn der Falter hat... Äh, sich nicht nur entwickelt, du hast, du hast das genannt, hast, äh, hast das angeführt, sondern der Falter hat es geschafft, einen Bogen herzustellen zwischen aufdecken, über Sachen draufkommen, analysieren und journalistisch relativ breit aufgestellt zu sein, aber gleichzeitig eine kontinuierliche Botschaft zu haben. Und der Falter hat in all der Zeit die Botschaft gehabt, das, was hier dieses, diese Regierung, die, die, die uns in die Nähe von, von Putin und Orban bringen wollte, tut, ist nicht eine normale konservative Regierung, sondern das ist mehr. Das ist drüber heraus. Da ist der Versuch eines, einer Systemveränderung. Und das hat der Armin Turner geschrieben, das hat der Florian Klenk geschrieben, das hat die, äh, das, das hat die Barbara Todt geschrieben. Also das war die, die Bedeutung des Falter natürlich in der Breite nicht zu vergleichen mit, mit, mit der Zeit im Bild. Aber in der Tiefe und was das bedeutet für, die, für das politische Klima in dem Land, hat für mich, ist, sagt für mich bis heute, dass also die, der Falter und der, und der ORF für die Entwicklung Österreichs in den letzten Jahren eigentlich die wichtigsten medialen Plattformen waren und die wichtigsten Instrumente waren und das ist etwas, was geholfen hat, die österreichische Demokratie resilient zu machen gegen all diese äh, populistischen, rechtspopulistischen, konservativen, reaktionären Umbaupläne, die es nach wie vor gibt, die nicht verschwunden sind, die aber äh, in der Zeit einmal äh, abgewehrt werden konnten. Und daher meine Antwort: ORF und Falter. <lacht>
1: Es ist total typisch für den Raimund Löw, wenn man ihn was Persönliches fragt, also schreibst du lieber oder machst du lieber Radio, und sagt er, es geht um die Botschaft und es geht um die Politik. Und du hast jetzt auch gesagt, obwohl, es, obwohl du eigentlich Außenpolitiker bist, dass es dir in den letzten Jahren natürlich auch sehr um die Innenpolitik gegangen ist. Also, du warst ja auch zum ersten Mal seit längerer Zeit auch wieder hier beheimatet sozusagen, aber es war halt auch eine schwierige Zeit politisch gesehen und äh, also nicht ganz untypisch, dass du das jetzt so auch interpretiert hast. Es ist jetzt aber so, dass wir 2022 in einer unfassbaren, für uns allen noch nicht fassbaren Situation gelandet sind, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie noch vor ein paar Monaten war. Wir haben Krieg in Europa es sind alle davon erfasst, teilweise auch persönlich, aber vor allen Dingen wissen wir nicht, wie es weitergeht. Jetzt sind natürlich Analytiker, außenpolitische Expertinnen und Experten, dann besonders gefragt und wir haben uns vorhin überlegt, ob wir Antworten geben können. Weil wir können natürlich, das ist meine Antwort, der Hase hat eine ganz andere Antwort, aber ich glaube, wir können keine sich keine. wir wissen einfach nicht, ja, ob dieser Krieg uns jetzt die nächsten fünf Jahre so beschäftigt, ob wir Putin das Gas abdrehen, ob Putin eine Atombombe wirft oder nicht. Aber um das zu analysieren, wollte ich dich jetzt fragen, wie wir... Wenn wir überlegen, dass wir seit 1989 in einer geradezu hoffnungsvollen Phase waren, wo wir dachten, die Demokratie breitet sich aus, sind wir jetzt in einer Situation, und zwar ungefähr seit 2015, 2016, wo man das Gefühl hatte, es, äh, es gibt eine Gegenoffensive der autoritären Kräfte, nicht nur in Europa, im Westen, aber auch sehr im Osten, wie sich jetzt herausstellt. Äh, Hast du dieses Gefühl, es ist eine, eine Gegenbewegung gegen die demokratische Hoffnung der späten 80er, 90er Jahre? Sind die letzten 20 Jahre, die du in dieser Kolumne auch abgebildet hast, bereits sozusagen die, die Vorboten dieser Gegenoffensive gewesen? Ist das ein Hin und Her oder ist es viel komplexer und es gibt verschiedene Pole?
3: Es ist natürlich alles komplex und in jedem Land gibt es unterschiedliche Kräfte und, 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 und man kann nicht alles über einen Kamm äh, scheren. Aber ich glaube, es gibt klar große Tendenzen. Und was wir jetzt erleben, ist ein Rollback gegenüber dem an äh, Errungenschaften, sozialen Errungenschaften, revolutionären Errungenschaften, Errungenschaften der Freiheit, die es zwischen... 1968 und 1989 gegeben hat in der Welt. Das war, waren Jahrzehnte, in denen äh, die Mächtigen schwächer wurden, die, die Ohnmächtigen stärker wurden, in denen äh, viel probiert wurde, Sachen anders zu machen, viel gelungen ist, viel gescheitert äh, ist, aber doch eine Zeit der Offensive, der Emanzipation, äh, angefangen von den armen Ländern der Welt, wie man damals gesagt hat, bis zu äh, den, äh, dem Feminismus der Frauenbewegung, der Vielfalt der Gesellschaft. Das war in der Zeit, das hat kulminiert in den Revolutionen von 89 und äh, dem Sturz des autoritären äh, Kommunismus und dem, was daraus an Freiheitsmöglichkeiten sich in Osteuropa und nicht nur dort entwickelt hat. Und wir, was wir jetzt erleben, ist ein massives Rollback, ein, der Versuch eines Rollbacks und der Kern dieses Versuches ist äh, die, äh, der, der Revanchismus äh, in der Russischen Föderation, äh, der Revanchismus in der Führung der russischen Föderation symbolisiert äh, durch äh, Wladimir Putin und seine äh, Bereitschaft äh, und se seine äh, sein Vorgehen im Inneren äh, das in vielerlei Hinsicht äh, faschistischen Charakter. Hat. Ich glaube, wir müssen zurzeit davon sprechen, dass hier in der russischen Führung etwas passiert ist seit äh, Anfang des Jahres. Das war nicht immer so, es hat es war immer autoritär, aber es ist ein Unterschied, eine autoritäre Führung, die im Wesentlichen sagt den eigenen Bürgern, solange nicht, nichts gegen uns tut, ist uns das egal, was ihr denkt. Und heute, wo äh, Säuberungskampagnen an den Schulen sind, wo die Leute aufgefordert werden, andere zu denunzieren, wo äh, äh, das, das verbunden wird mit einem... Mit einem äh, Angriffskrieg, den es in diesem Ausmaß der Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Das ist eingebettet, nicht, das ist nicht eine reine Sache von imperialer Nostalgie, der, eine Folge von imperialer Nostalgie, sondern es ist eingebettet in eine Ideologie. Und die Ideologie äh, des Wladimir äh, Putin ist verwandt mit der Ideologie des Donald Trump, ist verwandt mit der Ideologie der Rechtsnational, autoritären Rechtsnationalisten in Europa und das alles zusammen ist ein Versuch, eines Rollback der Errungenschaften, die in, den, in der revolutionären Zeit, der Aufbruchzeit wie man will, geschaffen wurden. Dieses Rollback stößt auf Widerstand, die Demokratien, die liberalen Demokratien sind resilienter, als das viele sich vorgestellt haben, das Wahlergebnisse in Frankreich, in Slowenien, auch natürlich die Niederlage des Donald Trump bei seinem Putschversuch am 6. Jänner zeigen das, diese Resilienz der demokratischen Errungenschaften, aber die Auseinandersetzung ist noch da und die Auseinandersetzung wird jetzt auch auf militärischer Ebene geführt. Das macht alles komplizierter. Also eine Kriegssituation kombiniert mit einem politischen Rollback gegenüber den Errungenschaften, die in der Zeit nach 68 bis 1989 geschaffen wurde. Das ist die Situation, glaube ich, mit der wir uns konfrontieren müssen.
1: Es ist ja so, es gibt in den russischen und ukrainischen Foren derzeit kursiert wieder ein Begriff, der auch in den 90er Jahren von den Tschetschenen schon verwendet wurde und auch immer wieder auch auftaucht, Rajizm, der Also die Kombination aus äh, Rasir, aus Russland und Faschismus. Und ich muss sagen, dass es jedes Mal, wenn ich den lese, kriege ich Gänsehaut, weil es, weil es so <lacht> für uns, für unseren Sprachraum und für unsere eigene Geschichte ist der Faschismus etwas, das auch so. Ähm, eine ganz tiefergründige Gefahr mitbringt. Und dass in Russland das jetzt sozusagen verwendet wird, natürlich nicht von der eigenen Führung, die das von sich weisen und nur überall sonst die Faschisten sehen, aber das ist schon ein ganz besonderer Moment in der Geschichte. Jetzt wollte ich aber Sie fragen, Frau Wolschek, Barbara, ob, das, ob Sie das auch so sehen. Dass jetzt sozusagen, wir haben jetzt das einen, einen Hort des Bösen ausgemacht mit Putin wir haben aber gleichzeitig, wie der Raimund auch sagt, noch vor einigen Jahren den Hort des Bösen plötzlich sehen müssen in Amerika, weil man nicht wusste, ob Donald Trump die demokratischen Institutionen nicht nur aushöhlt, sondern gleich zerschlägt, indem er einen Sturm auf das Kapitol organisiert. Haben Sie das Gefühl, es, gibt jetzt so eine, eine, es ist schwieriger geworden, die Welt zu beurteilen oder ist es einfacher geworden in den letzten Monaten?
4: Also es ist definitiv komplexer geworden. Es ist definitiv ein historischer Bruch, der hier passiert. Es ist ganz klar so, dass sich die, die Linien in der Geopolitik, dass die aufgebrochen worden sind und sich neu wir wissen ja noch nicht einmal, wo sie neu gezogen werden. Sie werden ja täglich neu gezogen und das macht es unheimlich schwierig, es zu beurteilen. Ich finde es interessant, was mich bis heute frappiert, ist, mit welcher Geschwindigkeit dieser Wandel oder scheinbare Wandel im Kreml über uns hereingebrochen ist. Also es kam äh, offenbar für ganz, ganz viele Menschen, nämlich auch Russlandbeobachter, letztendlich doch sehr, sehr plötzlich. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als wir dachten, dass... Wladimir Putin, gern gesehener Gast bei unterschiedlichsten internationalen Gipfeltreffen, der erschien uns eigentlich als vernünftiger Politiker, jetzt in Relation natürlich freilich zu dem, der damals im Weißen Haus geherrscht hat, aber dennoch. Ja, wir haben nicht angenommen, dass der russische Präsident ein Mann ist, der von einem gewissen Wahn geleitet hier versuchen würde, ein russisches Imperium wiederherzustellen, und äh, den Versuch unternehmen würde, sozusagen die Ukraine einzunehmen und, und, und das Ganze dann unter Einbeziehung äh, Weißrusslands in einer Art Großmachtfantasie eben zusammenzupacken. Das schien unvorstellbar und offenbar hat man hier auch gewisse Vorzeichen übersehen. Äh, das wird jetzt alles ein bisschen aufgerollt. Ne? Da gab es diese Rede 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hätten Uh, allen, bei allen Experten eigentlich ja schon die Alarmglocken schrillen müssen. Das haben sie nicht getan oder man hat ihnen nicht zugehört oder man konnte es nicht glauben oder man wollte es nicht glauben. Uh, und dann spätestens 2014 hätte irgendwie klar sein müssen, da ist etwas in Gang, was uns so nicht wurscht sein kann und man kann vielleicht nicht so weitermachen wie bisher. Aber es schien, es schien uh, offenbar wichtiger uh, für Europa, die eigenen Interessen voranzustellen, das wegzutauchen und äh, nach dem Motto es wird es wird schon irgendwie gut gehen und 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 es wird schon nichts passieren. Ähm, was was am Ende sein wird. Ich glaube, wir wissen es alles nicht. Ich, ich glaube, dass es vor allem un, unvorhersehbare Folgen auch für Russland selbst haben wird. Da, da, also es gehen ganz, ganz viele junge Leute aus dem Land offenbar. Es gehen sehr viele Gebildete versuchen auch irgendwo sich eine neue Zukunft aufzubauen. Die wirtschaftlichen Folgen werden enorm sein und Putin wird bis ans Lebensende ein geächteter russischer Präsident sein das heißt, wir müssen, glaube ich, heute davon ausgehen, dass im Osten von jetzt an, und das ist kaum überraschend und ist neu, der Feind lebt, mit dem wir irgendwie umgehen werden müssen. Und wie das ausschauen
1: soll, ich, ich kann es derzeit nicht sehen. Ja. Ich meine, Hase, ist, glaube ich, ein guter Moment, dich da mhm. hier jetzt reinzubringen. Ob du auch findest, dass es relativ klar ist, wie es mit Putin jetzt läuft, nehme ich jetzt einmal an. Aber hast du es immer schon gewusst? <lacht>
5: ja, diesmal nicht. <lacht> äh, aber äh, was mir auffällt ist, äh, irgendwo hat man Putin immer interpretiert, so quasi, wenn das schief geht, dann wird es ein neuer kalter Krieg. Und das, die Schablone war der kalte Krieg. Nun, im kalten Krieg hat es ein Element der Rationalität gegeben, ja, also die Politbüros, die waren natürlich auch verrückt und alles Mögliche, ja, und die Situation war verrückt, aber es war irgendwie eine, eine Berechenbarkeit da, ja, also eine gewisse Rationalität war da. Das, was wir jetzt erleben, ist ganz was anderes, ja, da ist ein wirklicher Bruch, das hat nichts mit dem Kalten Krieg, der irgendwie managebar war. Ja, es war sehr gefährlich und es hat Momente gegeben, wo alles ganz schief gehen konnte, aber es war irgendwie managebar. Das ist nicht mehr managebar. Ja, also das ist, du kannst dich nicht auf Pragmatismus verlassen, das ist das eine. Das heißt... Ja, es ist richtig faschistisch, ja. in einer gewissen Weise ist das Faschismus und das ist eine neue Situation, mit der man umgehen kann. Und das hätte man natürlich schon vorher äh, wahrscheinlich erkennen können. Vor allem, wie er umgeht auch mit der russischen Geschichte. Das ist ganz lustig, dass er äh, ein absoluter Leninfeind ist und äh, weil der hat, erstens einmal, ist ihm sicherlich unangenehm die Revolution, ja. das ist das Letzte, was er will, ist eine Revolution. Davor hat er die panische Angst, ja, und Lenin hat eine Revolution gemacht, ja, das ist das eine und das andere. Er hat äh, den, den verschiedenen Völkern Selbstbestimmungsrecht gegeben. Das ist dann unter Stalin äh, ist das dann also nur mehr eine Formalität gewesen, die nichts bedeutet hat. Aber das heißt, Lenin hat den Ukrainern das Selbstbestimmungsrecht gegeben. Und deswegen ist natürlich der äh, Putin ist ein Freund des Stalins, aber kein Freund des Lenins. Ja? Noch einen zweiten Punkt möchte ich sagen, äh, was der Raimund sagt. Also, ich finde es ja wunderbar, dass, dass du äh, die Resilienz der Demokratie so betonst. Ja? Und ich finde, das ist ganz wichtig da zu sehen, weil sonst wird man. Sonst wird man wirklich total depressiv, ja, wenn man sieht, dass überall das Autoritäre kommt und äh, ist die Hoffnungslosigkeit also, äh, die real nicht da ist. Also, äh, du hast schon angeführt. Also es ist ja nicht nur äh, nicht nur was hast du, äh, nicht nur in, der, in Slowenien, sondern wir haben in, in der Slowakei äh, wurde abgewählt. Ein, ein, in Tschechien, in, Tschechien, Bar, in Bulgarien. Ja? Das heißt, wir haben eine ganze Reihe, wo man gedacht hat, okay, das geht alles den Bach runter, das geht alles Richtung Orban und so weiter. Nicht die Bohne. Ja? Also, die werden abgewählt. Ja? Die sind extrem unerfolgreich. Ja? Also zumindest im europä europäischen, äh, europäischen Rahmen. Ja? Und das, der europäische Rahmen... Ja, da würde ich sagen, da ist die Resilienz, muss man noch ein bisschen ein Quadrat dazu geben äh, angesichts des Krieges ist es erstaunlich, was diese Europäische Union, von der man sagt, sie ist total zerstritten und sie kann nicht handeln und sie ist nicht handlungsfähig und so weiter, was sie zusammenbringt angesichts dieses Feindes. Und das heißt, das heißt da sind, also die Resilienz ist relativ stark da, ja? äh, soweit.
1: Und, weil das ist sozusagen, die Europäische Union stellt sich heraus als organisierte Resilienz. Ja. Ja, also das ist etwas, was wir nicht so erwartet hatten. Auch die Frage der Sanktionen, also wo alle das Gefühl hatten, der Putin wird da einmarschieren drüber, latschen über die Ukraine und wir werden sitzen in Westeuropa und werden nicht, dem nichts entgegenzusetzen haben. Und inzwischen ist es so, dass die Sanktionen, von allen in einem Ausmaß beschlossen wurden, dass die russische Wirtschaft ähm, kollabiert. Das äh, ist noch ein bisschen die Frage, wie lange wir dort noch äh, Gas abkaufen oder nicht und das weiterfinanzieren. Aber es sind die Wirtschaftssanktionen ein viel stärkeres ähm, äh, Druckmittel geworden, als wir uns das alle auch in unseren Analysen, Analysen vorher gedacht haben. Und das ist ein sehr interessantes Ding, äh, weil das war eigentlich, dass das die das nicht-militärische äh, Mittel ähm, der Außenpolitik. Und ähm, äh, da wollte ich dich fragen, äh, Raimund, ob du selber auch überrascht bist, du warst eben auch in Brüssel Korrespondent, auch zu einer Zeit, wo sozusagen schon relativ weit fortgeschritten mit dem Euro eine Währung da war und all das, und aber auch noch eine gewisse Hoffnung, dass es eine Verfassung geben wird. Und im Moment, dann gab es ein paar Jahre, wo man dachte, okay, das fliegt uns alles um die Ohren, da wird nichts mehr draus, dann kam die, die ganze Euro-Krise und Griechenland und so weiter und so fort. Dann kam die Flüchtlingskrise, wo die EU auch Schwierigkeiten hatte, sich darzustellen. Hast du jetzt das Gefühl, dass dieser Krieg, also man kann diesen Krieg natürlich nicht als eine Option überhaupt oder eine, eine Hoffnung auf irgendwas beschreiben, aber führt es im Moment dazu, dass die EU geeinigter ist oder dass es da auch eine Chance gibt, dass daraus neue Instrumente erwachsen, die wir noch nicht gekannt haben?
3: Wir haben die Situation, in der in Europa es eine doppelte Führung geben wird in der nächsten Zeit, das ist Macron und Scholz. Und Macron ist, geht außenpolitisch und in Europa natürlich viel, sehr gestärkt aus, dieser, aus diesem Wahlsieg hervor, vielleicht mehr sogar als noch im eigenen Land als Persönlichkeit in Europa, der äh, geopolitische Vorstellungen hat. Äh, jetzt, die jetzige Situation ist ja eine doppelte. Also es gibt das, äh, den Versuch des Rollbacks der demokratischen Errungenschaften auf politischer Ebene. Äh, das ist eine politische Auseinandersetzung, die in Frankreich läuft, die in Österreich gelaufen ist, in allen Ländern läuft, auch in den USA läuft. Äh, das ist eine politische Auseinandersetzung, wo auf der einen Seite äh, nationalistische, autoritäre Populisten äh, stehen, die eine Veränderung in eine autoritäre, nationalistische Richtung wollen und betreiben. Das ist in jedem Land eine politische Auseinandersetzung. Letztlich wird, wie weit das geht, wird letztlich in den USA entschieden werden, denn die USA sind immer noch politisch die äh, Führungsmacht äh, und die Macht, die am meisten ausstrahlt, äh, über die Grenzen des eigenen Landes hinaus. Aber die zweite Ebene, und das ist für uns neu, ist die militärische Ebene. Das ist schlicht und einfach die Frage, wer gewinnt Schlachten äh, in äh, Lugansk, Quergewichtschlachten Schlachten im Süden der, der, der Ukraine, wer gewinnt äh, und verliert Schlachten in der Ukraine. Und das ist eine Kombination, die... Erinnert, ich spreche hier etwas aus, was ein Moskauer Soziologe Greg Judin in Wien letzte Woche dargelegt hat. Wir werden ein beeindruckender, in Moskau lehrender Soziologe, der krankenhausreif geschlagen wurde bei einer der Demonstrationen gegen den Krieg und mit einer Offenheit und einer Klarheit spricht die Beeindruckend ist, wir werden am Samstag in einen Falter-Podcast mit seinen Aussagen bringen. Und er sagt, das ist schon vergleichbar der Situation in den 30er Jahren, wo die Frage war, wie, wie kämpft man gegen Hitler? Hitler hatte natürlich viele politische Sympathisanten in Frankreich, in, in Mussolini, in Großbritannien, sogar in den USA. Das waren politische Auseinandersetzungen. Und irgendwann dazu ist der Krieg gekommen. Und dann war die Frage nicht nur der politischen Auseinandersetzung, sondern wer kann mehr Panzer liefern, wer kann ähm, die Angriffe, die es auf militärischer Ebene gibt, abwehren. Und wie bringt man das zusammen? Und das ist die Situation, in der wir jetzt stehen. Und das ist völlig neu und da ist Europa allein ja, auch mit, da kann der Macron und der Scholz noch so gut sein, da braucht man Amerika. Also, das ist, also die Möglichkeit sozusagen zu stoppen irgendwie diese, diese militärische Offensive, das geht nicht ohne Amerika. Und das Spezifische in der Situation, auch das, was uns ja auch Angst macht, ist, dass wir hier nicht nur eine revanchistische Großmacht haben, eine, die nostalgisch ist, was ihre imperialen ihre Ausdehnung betrifft, sondern das ist die zweitgrößte Atommacht die mit tausenden Atomwaffen. Und das ist eine Situation, in der wahnsinnig viel Risiko in jeder Bewegung drinnen ist und etwas vielleicht mehr als als das in, 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 in wie es gegen Hitler gegangen ist äh, da sein muss nämlich dass äh, man nicht ein, also man kann nicht auf, auf Siegfrieden gehen ja also die Amerikaner können sagen okay wir liefern möglichst für Panzer und, und die Deutschen können äh, schwere Geräte schicken und und so weiter und so fort aber im, Im Kreml sitzt jemand, der hat tausende Atombomben und Atomwaffen. Das heißt, es wird ein, auf der Ebene eine Mischung sein müssen, dass man immer, ein, denke ich, in, in der Weltpolitik ein Tor offen lässt der russischen Führung zu sagen, okay, Waffenstillstand oder hören wir den Krieg auf oder versuchen, es also offen lässt die Möglichkeit, dass die russische Führung sagt, das war doch ein Erfolg und das ist nicht, nicht eine furchtbare Niederlage. Gleichzeitig aber nicht nachgeben, den ideologischen Vorstellungen des, äh, faschistoiden ideologischen Vorstellungen, die es in Moskau gibt und diese Idee der Säuberung, ja, der Greg Judin, der äh, von mir genannte Soziologe sagt, also dieses Z, das Symbol für den Vormarsch und für den russischen Vormarsch, das ist für ihn, das ist so wie das Hakenkreuz, das ist so ein Symbol, das kommt von irgendwo her, schaut so ähnlich aus, und die Kinder werden gezwungen in den Schulen mit ihren Körpern das Z nachzumachen, das wird dann fotografiert, und das ist eine, da ist eine Grenzüberschreitung gegenüber dem, was es bisher an autoritärem Charakter in Russland gegeben hat. Da ist eine Entwicklung, eine faschistische Entwicklung, jetzt eine faschistische Atommacht, die aber politisch in Wirklichkeit Dinge vertritt, die der Herr Trump vertritt, die die Frau Le Pen vertritt, die also viele andere Rechtspopulisten vertreten. Das ist eine schwierige Aufgabe und das, glaube ich, ist jetzt, das wird für die Europäer, wird es darauf ankommen, da eine, eine Antwort zu bekommen, aber nur mit der, gemeinsam mit der amerikanischen Führung, weil ohne militärisch zu stoppen die, diesen Vormarsch hat die politische Auseinandersetzung jetzt in der, an der Front, in der Situation äh, begrenzt sind.
1: Naja, Stichwort deutsch-französische Achse. Äh, Frau Wolschek, wie wurde das denn jetzt in Paris um die Wahlen herum und danach auch diskutiert? Ist, diese, ist Macron 2 mit Scholz 1, äh, haben die eine Chance zusammen dieses Gegengewicht zu bilden? Also sowohl im politischen wie militärischen, auch für ökonomische Zusammenarbeit in der Sanktionspolitik. Wie sehen Sie das? Sind die stark genug, die zwei?
4: Die zwei, glaube ich, alleine, alleine das wird sich nicht ausgehen. Es, am Ende, glaube ich, ist es eine Diskussion, die auf europäischer Ebene geführt werden muss, nämlich... Äh, was will die EU, also was, was, was für Lehren zieht die EU daraus und will sie vielleicht mehr sein als eine Wirtschaftsunion und eine versucht politische Union und da tun wir uns ja schon schwer, weil die einen zerren in diese Richtung und die anderen in die andere und eigentlich kriegen wir da keinen gemeinsamen grünen Faden momentan, glaube ich, auf die Reihe und natürlich die große Frage, will die Europäische Union irgendwann mal vielleicht auch eine Verteidigungsunion sein, weil wenn so so wie du sagst, Raimund, die Dinge und, äh, militärisch beantwortet werden müssen und offenbar ist das eben ja, die Fortsetzung der Politik mit militärischen Mitteln, dann äh, wird, sich, wird, wird das auch eine Frage sein, die sich, glaube ich, irgendwann mal in, in, in Brüssel die, äh, ernsthaft debattiert werden mir gefällt der Gedanke nicht, sage ich ehrlich. Und ich bin auch journalistisch aufgewachsen in einer Zeit, in der ich dachte, die Auseinandersetzung des Kalten Krieges, die ist vorbei, wir gehen auf friedlichere Zeiten zu. Eigentlich ging es uns ja auch ganz gut. Die Kriege, die stattgefunden haben, und derer gab es viele, die waren bedrückend. Und man hat vielleicht mitgefühlt mit Menschen, die betroffen waren. Mit Flüchtlingen, aber sie waren letztendlich weit weg. Diesmal ist es nahe und diesmal sind wir auch in einem Bereich, in dem es äh, gefährlich werden könnte für uns. Ich erinnere mich an den Tag, an dem Putin äh, diese Atom-, also äh, reichlich unverhohlen, diese Atomdrohung ausgesprochen hat. Da haben wir damals, das war der Sonntag nach einer Woche Krieg, bilde ich mir ein. Da haben wir die Mannschaft im ORF längst verstärkt gehabt und ich bin am Weg ins Büro und habe meine, meine Kinder zu Hause gelassen und die sagen noch zu mir, Mama, wird es jetzt einen Krieg geben? Und das ist schon, das ist jetzt, es ist jetzt anders, ja. Weil was sagt man jetzt? Erstens weiß ich nicht und und zweitens ähm, mit in, in welcher, in welchem, in welchem Ausmaß. Also wir sind wir sind mittendrin. Es kann es ist eben nicht mehr irgendwo in irgendwelchen Regionen, die weit genug weg sind, um, um uns persönlich, ähm, äh, dass es uns auch persönlich treffen könnte. Ähm, äh, ja, ich glaube, es wird Amerika brauchen. Es wird eine Europäische Union brauchen, die sich, glaube ich, einiges überlegen ähm, wird müssen. Deutschland und Frankreich alleine? Nein. Aber eine, eine Achse, die Bestand hat, die ist, ähm, glaube ich, Schon deshalb wichtig, damit die Europäische Union politisch zusammenhält. Ja.
1: Ich, mein, ich finde es immer interessant, es gibt in Wien eine andere Diskussion natürlich über die europäische Sicherheitsstruktur. Nicht nur, weil Österreich ein militärisch neutrales Land ist, aber wir sind eben auch kein NATO-Mitglied. In den großen anderen europäischen Hauptstädten wird jetzt natürlich gar nicht so sehr darüber diskutiert, ob die EU sich einen, einen militärischen Arm gönnt, weil die, die Deutschen, die Franzosen und die Engländer in den, in den NATO-Foren mit den Amerikanern darüber diskutieren, wie viele Waffen geschickt werden. Und da frage ich mich, also äh, Hase, du warst ja schon öfter mal der Meinung, dass Österreich eigentlich der NATO beitreten sollte, oder meinst du, das wäre jetzt wichtiger, dass man die EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufpeppelt, Weil es gibt halt relativ viele Länder, auch in der EU, die nicht unbedingt in die NATO wollen. Also wie sollen wir das gewichten? Na,
5: viele Länder gibt es nicht, die nicht in die NATO wollen. Also inzwischen also, will Schweden und Finnland beitreten. Übrig bleibt die Schweiz, äh, äh, Irland... Irland und dann äh, Bosnien-Herzegowina, glaube ich, das hat auch noch, also noch nicht der, der NATO beigetreten, also äh, gut, also Österreich hat ja immer, also schon immer äh, vorgezeigt, wie es wirklich geht, ne? äh, äh, also die NATO ist ja, im Grunde genommen scheint es ja wurscht zu sein, aber es ist doch nicht wurscht, ja. Vor allem habe ich den Eindruck, aber das ist, geht weit über das hinaus, was der Raimund so richtig schreibt, äh, äh, ist letzten Endes, äh, äh, letzten Endes ist das ideologisch ein, sehr gefährlich, die NATO. Ja, es sind äh, 80 Prozent der Österreicher sind der Meinung, das ist so. Und das ist letzten Endes, glaube ich, ein, ein verdeckter, larvierter Kleinstaat-Nationalismus, der letzten Endes quer quersteht zu, zum Projekt Europas. Und das, das, äh, das produziert Verwüstungen in den politischen Köpfen der Leute. Und deswegen war ich seit ewig dafür, die Neutralität in allen Ehren zu begraben. Ja, und zwar äh, war keine kurze Zeit, dass ich mit der ÖVP einer Meinung war. Nämlich Ende der 90er Jahre, glaube, ich war die ÖVP ganz kurz dafür, also die Neutralität zu, zu schmeißen. Und da war ich auch der Meinung, und das, da habe ich mich sehr gut mit Schüssel verstanden. Ähm, <lacht> äh, Kurze Freundschaft.
1: Ja. Aber das, äh, um bei der... Und, ja. ich, ich
5: mein, es ist auch so, da wir nicht in der NATO sind, wird die Diskussion hier immer wie in einem luftleeren Raum geführt. Ja, das, ist das Elend des österreichischen außenpolitischen Journalismus ist, dass du hier nicht mit, über Realitäten redest, sondern über irgendwas. Die Leute haben keinen unmittelbaren Bezug dazu. Jetzt, das erste Mal, glaube ich schon, dass ein Bezug da ist, das was, was du gerade gesagt hast. Ja. Weil die, also wenn vor zehn Jahren gesagt hätte, es gäbe ein Szenario, wo Österreich in kriegerische äh, Sachen verwickelt wäre, hätte man gesagt, bist ein bisschen deppert, ja Also was Österreich ist, umgeben von lauter NATO-Ländern, äh, keine Spur. Jetzt schaut es anders aus. Also man kann sich nur vorstellen, Szenarien. Ja? Also was weiß ich, die Slowaken liefern Panzer an an die, die Ukrainer, äh, irgendein Flugzeug äh, landet irgendwo, äh, Putin entdeckt, dass die Slowakei eigentlich auch kein Volk ist, sondern eigentlich äh, zu, zu Russland gehört. So, schon sind die russischen Truppen an der österreichischen Grenze. Naja. Na gut, das ist ein, ein Szenario, das nicht sehr wahrscheinlich ist, aber ich sage nur, es kommt näher, es kommt näher und äh, natürlich ist das Element, dass, dass hier ein möglicher Weltkrieg entsteht, da aber und das soll nicht dazu führen, dass man frühzeitig beginnt, äh, Verhandlungen Kompromisse mit Moskau zu machen. Ja, Im ja. Moment ist eine andere Situation. Im Moment geht es darum, ich glaube, so weit wie möglich den U Ukrainern zu helfen, einen Sieg zu erringen. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Österreicher sind wahrscheinlich nicht die ersten jetzt auf der Liste von Wladimir Wladimirovic als Angriffspunkt. Äh, dazu haben wir auch zu wenig russische Minderheit hier im Land. Wir haben zwar sehr nett mit ein paar russischen Oligarchen, sehr cozy äh, Connections gehabt, aber das ist im Moment jetzt auch nicht so ganz einfach. <lacht> äh, äh, das einzige Land aber, das, wo jetzt die Neutralität mehr Bedeutung bekommen hat, äh, ist Österreich, wo 91 Prozent während des Krieges jetzt inzwischen der Meinung sind. Die Neutralität ist wichtig. Also es gibt nicht sehr viele, die die Meinung vertreten, dass man die jetzt sofort abschaffen absch äh, sollte. Und Raimund, du warst auch immer der Meinung, dass man die Neutralität ausdehnen sollte auf die äh, Ukraine als Kompromissmethode, äh, das war allerdings auch vor dem Krieg. Hast du da deine Meinung geändert? Ist das noch eine mögliche Option, äh, dass man militärische Neutralität in der Ukraine versucht und dann vielleicht an die EU mehr anbindet, aber jedenfalls, wie Selenskyj selber auch gesagt hat, nicht mehr die NATO-Mitgliedschaft anstrebt? Das ist,
3: glaube ich, äh, äh, steht im Raum, aber die russischen Kriegsziele gehen weit über das hinaus. Also Russland möchte die Ukraine denazifizieren und denazifizieren heißt russifizieren und möchte das, was an äh, ukrainischem Selbstbewusstsein ist, nationalem Selbstbewusstsein ist, zerstören. Also das ist äh, äh, etwas, was, äh, wenn es irgendwann einmal Verhandlungen geben wird, wenn es irgendwann einmal einen Waffenstillstand geben wird, wird das über den Waffenstillstand hinausgehen müssen, ja? weil äh, ein, ein, ein Waffenstillstand heißt ja nur, eine Seite kontrolliert den Osten, eine andere Seite kontrolliert äh, den Westen. Wo ist die Waffenstillstandslinie und wie kommt man dann zu einer Lösung? Also die Frage der Paktunabhängigkeit einer zukünftigen Ukraine kann wahrscheinlich nicht getrennt werden von der Souveränität der Ukraine. Was sind, hat die Ukraine überhaupt noch eine, eine staatliche Souveränität? Die muss sein und die muss, glaube ich, auch äh, der Westen äh, verteidigen. Ich glaube, äh, für, für Österreich ist diese Diskussion um die Neutralität äh, ist irgendwie ein Selbstbetrug. Ja, das ist man tut so es würde sich nichts ändern. Und das ist etwas, was, was ich auch also in, der, in der österreichischen Sozialdemokratie äh, als, als ein großes Problem sehe, dass wir äh, von der SPÖ eigentlich nur hören, äh, als immer während der Neutralität, Ende. Braucht, diskutieren braucht man nicht, also man braucht nicht darüber hinausgehend äh, diskutieren. Und die Frage, die, die, die sich mir stellt, das ist eher, wir haben hier äh, eine... Eine also ist eine Frage der Solidarität. Also das ist, die Ukraine kämpft militärisch und kämpft aber gleichzeitig auch politisch für ein Mehrparteiensystem, für die Idee, nicht national-nationalistisch den Staat zu, zu, zu organisieren. Das ist ein politischer Kampf und ein militärischer Kampf. Und da müssten doch eigentlich eine Sozialdemokrat die, müssten die sozialdemokratischen Parteien Europas sagen, Solidarität mit, mit, den, mit, den, mit den Ukrainern, die ihre Unabhängigkeit verteidigen und, und ihre politischen Freiheit verteidigen, gleichzeitig mit Solidarität mit den Russinnen und Russen, die sich gegen den Krieg aussprechen. Bitte ich die SPÖ, Neutralität hin, Neutralität her, Könnt doch bitte versuchen, Ukrainer und, und Russen hier zusammenzubringen zu einem Dialog entgegen dem, was es an, 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 an der Front passiert, also die, die russischen, friedensbewegte Leute, russische Leute von den Universitäten, die ähm, die, die mit vernünftigen politischen Kräften in der Ukraine zusammenkommen, das wäre etwas, was ich mir also von einer Oppositionspartei, von der größten Oppositionspartei erwarten würde, als Zeichen, der, politisch aufgezogen als Zeichen der Solidarität ja, mit, mit, mit den Leuten, die gegen den Krieg sind in Russland und den Leuten, die sich verteidigen in der Ukraine, ein politisches Symbol, das ein politisches Zeichen, das auch äh, dann ein Beginn sein könnte, auch in einen politischen Dialog ein, einzutreten, denn irgendwann einmal wird der Krieg zu Ende gehen und dann, dann wird man diskutieren müssen, wie, wie geht es weiter und was sind, welche politischen Werte sind äh, relevant. Geht mir auf, ab und das, sind, das ist etwas, was also die Europäer, wahrscheinlich die europäische Linke, äh, gut machen könnten, wenn das... Thema Solidarität im Zentrum steht und nicht das Thema, es ist, wir waren immer neutral, wir sind werden immer neutral bleiben. Das geht uns eigentlich nicht sehr viel an.
1: Da, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da, da rennst du hier im Kreisgeforum offene Türen ein, weil die Gertraud Auer genau diese Initiativen auch nicht immer öffentlich, aber auch versucht... Genau, es wird nicht an die große Glocke gehängt. Was, wo du aber natürlich recht hast, ist, dass Österreich auch in den letzten Jahren, im Besonderen in der, in der Russlandpolitik, ähm, sich auch lächerlich gemacht hat vor der europäischen und auch vor der Weltöffentlichkeit. Also der Höhepunkt war natürlich die Einladung von Putin von, durch Karin Kneißl zu ihrer Privathochzeit, wo sie vor ihm gekniet hat, also geknickst hat, muss man mal offiziell sagen. Aber natürlich auch die Tatsache, dass man Volodymyr Zelensky nicht wie der Rest der Welt sofort eingeladen hat, vor dem österreichischen Parlament zu sprechen, mit der Ausrede, dass man neutral ist, das hat auch in allen anderen europäischen Städten und natürlich in Kiew zu blanken Entsetzen geführt und auch zur Abscheu eigentlich, wenn das dass ein ganzes Land oder zumindest ein Teil auch der politischen Parteien im Parlament wie die SPÖ das nicht gleich verstanden hat, mit wem man sich da solidarisch zeigt. Deswegen könnte es auch schwierig werden, dass Wien als Verhandlungsort zwischen den Russen und den Ukrainern offiziell ausgesucht wird, weil die Ukrainer vielleicht lieber zu allen anderen gehen als nach Wien. Da frage ich mich, ob wenn ich an diesem Zeitpunkt jetzt, Hase, deine Geschichte, die du äh, geschrieben hast in dem wunderbaren Vorwort die führt jetzt weg von Russland, bleibt aber ein bisschen bei der SPÖ und bei den Sozialdemokraten und ihrem Verhältnis zu kommunistischen Regierungen und zu dem gesamten sowjetischen Raum, als 1981 Jaroselski das Kriegsrecht ausrief in Polen und du als junger Redakteur in der Früh im Büro die Erklärung von Bruno Kreisky in die Hand bekommen hast, dass man das eher unterstützt als verurteilt. Und was hast du dann gemacht?
5: habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe angerufen, den Kreisky, die Nummer war bekannt, da hat jeder anrufen können, und habe irgendwie bebend gesagt, äh, Genosse Kreisky, wie kannst du äh, gutheißen, dass eine der großen Arbeiterbewegungen jetzt niedergeschlagen wird? Und er hat mir die geantwortet, ja, aber wenn... Äh, wenn der Jaroselski das nicht gemacht hätte, wären die russischen Panzer mehr angefahren und äh, es wäre Blut, Blut auf den Straßen gewesen und so weiter. Und er hat noch ein paar Mal angerufen, um anrufen lassen oder angerufen, um mir das zu erklären, ja, diesen hartnäckigen jungen Journalisten zu erklären, was Realpolitik ist. Nicht? Aber dahinter, also jetzt so im Nachhinein, ja, dahinter ist natürlich gesteckt, äh, glaube ich, ein, äh, die wunderbare Entspannungspolitik und Ostpolitik, die die Sozialdemokratie betrieben hat, die aber so quasi immer ein, äh, immer so quasi ein, ein, ein wie sagt man, am Rande war zur Komplizenschaft. Ja? Äh, das, das, das hat sich nicht zuletzt auch, ausgedrückt in den 80er Jahren, wo die SPD äh, gemeinsam mit der SED ein, äh, ein Bündnis geschlossen, ein gemeinsames Programm geschrieben haben. ja, Also was unmöglich war. Ja. Äh, knapp bevor überhaupt das, äh, das kommunistische Regime hinweggefegt wurde, haben die mit der SED eine gemeinsame programmatische Erklärung gemacht. Ja. Äh, der Hintergrund scheint mir also die Sozialdemokratie und äh, vertragt Brüche in der Geschichte nicht.. Ja? Das ist nicht in ihrem Programm. In ihrem Programm sind graduelle Verbesserungen, Graduelle, teilweise äh, graduelle Verbesserungen und eine äh, Zusammenwachsen äh, von, von äh, also, dass die sich reformieren, die Osteuropa äh, und nicht, aber von unten, dass hier ein Bruch passiert, das war nicht im, im Gedanken der Sozialdemokratie. Und das andere, was nicht nur die Sozialdemokratie war, sondern allgemein üblich und was ja auch gestimmt hat, das ist Wandel durch Handel. Ja? Wandel durch Handel, das heißt eine Entspannungspolitik, wenn wir Handel betreiben, dann, dann werden wir nicht aufeinander äh, einschlagen. Das hat sich nicht zuletzt äh, im, jetzt Ganz klar gezeigt, dass das nicht stimmt. Ja, zumindest in der jetzigen Periode, in der jetzigen historischen Periode, stimmt das nicht.
1: Ich meine, Frau Wolschek, es ist ja tatsächlich so, dass äh, Handel durch Wandel und auch Entspannungspolitik äh, grundsätzlich gute Sachen sind. Man muss halt manchmal. Einschätzen, ob es jetzt gerade dran ist oder nicht, oder ob man vielleicht andere Methoden braucht. Aber was man ja bis heute nicht weiß, ist, ob die Sowjetunion äh, in Polen äh, eingepanzert wäre, wenn das Kriegsrecht nicht ausgerufen worden wäre. Eine große, interessante. Steht, na gut, das ist, wird auch ideologisch anders beantwortet übrigens, äh, auch nach der Interessenslage der, des, des das das Antrags. Dokumente. Geben. Naja, aber ganz also, sicher kann man. Die
5: Politbüros haben. Haben, haben gesagt, nein, wir marschieren da nicht ein. Ja? Das, die, glaub, Kreis,
1: die, nicht ein die, die hat er noch nicht nein. gelesen, wie er das nein. gemacht hat. Ja. Aber nein, sagen wir mal so, es ist nicht hundertprozentig äh, ja. ausgeschlossen. Dass, na, man weiß nicht, ob oh, sie, ja nicht, wie sich das entwickelt hätte. Ja? Wenn dort jetzt die Solidarność <lacht> eine demokratische Regierung ausgerufen hätte, vielleicht hätte es dann eine Reaktion wieder ganz anders gegeben. Aber okay. wir werden Gut. das nicht in dem Moment jetzt klären können. Was, glaube ich, interessant ist, und das ist eine der großen Überraschungen, dieses Krieg, ist jetzt in den letzten zwei Monaten gewesen, dass im Grunde genommen alle gedacht haben, da ist die russische Armee voll ausgerüstet mit allem und wenn die einen Krieg beginnen, dann gewinnen die den auch. Also vor allen Dingen regional. Ja? Also jetzt nicht Nuklearkrieg, aber das. Und dann haben wir jetzt in den ersten Wochen das Gefühl bekommen, das funktioniert nicht. Die können diesen Krieg gar nicht führen, die, die sind, haben keine Moral, die Soldaten, die wissen gar nicht, wo sie hingehen, das funktioniert alles nicht, die, das Kriegsschiff Moskva kippt um und, und, und blubbert ab und so, also es läuft nicht so gut für Putin. Ja? Würden Sie jetzt sagen, Frau Wolschek, dass wir eigentlich viel eher davon ausgehen müssten, dass das russische Regime längst nicht so stabil ist und so so stark ist, wie wir das gedacht haben und wir deswegen vielleicht auch sozusagen in der westlichen Welt, also in der Gegenfront mit den Waffen großzügiger umgehen müssen oder gilt für sie nach wie vor im Grunde genommen ein pazifistischer Ansatz, Ansatz aus unserer Kindheit zu sagen, verhandeln, solange es geht und möglichst wenig provozieren.
4: Die Frage, die nach wie vor im Raum steht, ist, wie weit würde er denn gehen? Also ich kann mich erinnern, ähm, Ausbruch des Krieges, Ende Februar war es, ähm, wir hatten Alarmpläne für den Fall, dass dann bitte noch mehr Menschen in die Redaktion kommen, weil wir werden dann wieder ganz, ganz viele super Sondersendungen machen, wenn Kiew fällt. Aber Kiew ist nicht gefallen und Kiew ist bis heute nicht gefallen und ja, es ist extrem, so glücklich uns das ma macht, es ist aber auch extrem überraschend. Was wir damit aber nicht wissen ist, äh, was in der Folge in Putins Kopf vorgeht, weil offenbar läuft es ja im Osten... Der Ukraine auch nicht nach Plan. Also, was du gesagt hast, die, die Moral stimmt nicht, der Nachschub kommt nicht so recht voran und in, in Wahrheit führt ja die Ukraine hier, also ich, ich nehme es so war eine Art Stellvertreterkrieg, nämlich für unsere Werte. Ja. Wir, 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 der Westen füttert sie mit Waffen und sie führen diesen Krieg und kommt, kommt damit offenbar oder, oder kann Russland damit offenbar interessanterweise. Ähm, einiges entgegenhalten. Jetzt gibt es diese mahnenden Stimmen, das, eine, das haben wir vorher schon, ist vorher schon gefallen, ähm, keine Zugeständnisse zum jetzigen Zeitpunkt, denn der Donbass ist noch nicht verloren. Also ich bin keine Militärstratege, ich kann es nicht beurteilen. Aber ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, Putin jetzt auch noch die Möglichkeit eines Rückzugs zu geben. Weil, weil er möglicherweise sonst noch gefährlicher wird. Und äh, wenn einem dann irgendwann einmal alles egal ist, wenn schon alles verloren scheint, wir wissen ja nicht, was im, in seinem Kopf vorgeht, wir wissen nicht einmal, was um ihn herum vorgeht, auch wenn es so zu sein scheint, dass die Amerikaner hier durchaus in, ähm, äh, äh, Quellen haben, die immer wieder, äh, wo immer wieder etwas durchsickert, sie wussten ja auch schon vor Ausbruch des Krieges, dass es, dass es gefährlich wird und wir haben das damals glaube ich nicht glauben wollen. Na, wir haben uns gesagt, aber geh okay, so weit wird es nicht kommen. Aber wie der Zirkel im Kreml noch funktioniert, wie fest er im Sattel sitzt, ähm, äh, weiß ich nicht. Ist ganz schwer zu beurteilen. Und, und meine Sorge ist, dass, ähm, dass es noch gefährlicher werden könnte, wenn er seine Ziele, äh, seine Kriegsziele, nicht erreicht. Und danach sieht es derzeit
1: aus. Ja. Ich meine, Raimund, du hast es auch vor, du bist ja auch ungefähr wie die Barbara der Meinung, dass man also schauen soll, dass man nicht den Dialog auch nicht abreißen lässt und dass man versucht, auch die Verhandlungen vielleicht wiederzubeleben. Das Problem ist, im Moment sind die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland auch nicht da. Aber ich möchte ganz gern noch ein bisschen zurück auch zu deinen Kolumnen, Kommen und auch noch das Thema China anschneiden, weil das schließlich für diesen Krieg und für unsere Zukunft auch von ziemlicher Bedeutung ist, wie die Chinesen auf die ganze Sache reagieren. Und das ist, finde ich, so interessant in dem Buch vom Reim und in den gesammelten Kolumnen, dass sehr viele von denen in ihrer Zeit stehen. Sehr vieles, was du analysiert hast, nach wie vor genauso stimmt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass du vor fünf Jahren, 2017, aus China eine Kolumne geschrieben hast, wo du gesagt hast, also jetzt unter dem Eindruck von Donald Trump in Amerika, fragen sich natürlich viele in Europa, ob nicht vielleicht das Reich der Mitte doch eher etwas ist, womit wir uns näher verbünden sollen. Und wenn man 2022 anschaut, sind also jetzt die Stimmen, wo man sagen würde, ja, das Reich der Mitte, das ist eigentlich ganz nett, ja? also vielleicht tun wir mit denen ein bisschen mehr nach Handel und Wandel treiben, jetzt nicht mehr so laut, vor allen Dingen nicht nach der Niederschlagung der demokratischen Bewegung in Hongkong, und du hast es ja dann selber auch erlebt. Jetzt wollte ich die Fragen, wie siehst du die, die ähm, chinesische Führung jetzt in diesem Konflikt? Ein bisschen enthalten, aber Russland auch unterstützen. Wo führt das hin? Brauchen wir mehr von denen, um jemals überhaupt diesen ganzen Konflikt auch beenden zu können?
3: Es ist klar, dass der Aufstieg Chinas die geopolitische Lage verändert. Also du, du, du hast heute eine internationale Situation, wo es nicht nur... Russland, Europa, Amerika gibt, sondern wo auch China als neue Weltmacht eine Rolle spielt, eine Rolle spielen will und das ist durchaus eine eigenständige Rolle. Die chinesische Führung jetzt hat eine Allianz mit Putin und mit Russland, die nicht aufgegeben wird in der Kriegssituation, die einmal in einer gemeinsamen Front gegenüber Amerika besteht und wenn man die chinesischen Medien verfolgt und die chinesischen Äußerungen verfolgt jetzt, dann ist das durchaus auch beängstigend. dass das an Anti-Amerikanismus, an ignorierender Situation der Ukraine, an Propaganda, nationalistischer Propaganda in China. Das hat es in dem Ausmaß vor fünf Jahren noch nicht gegeben. Da hat es in der Öffentlichkeit eine Radikalisierung äh, gegeben. Und das ist nicht ganz überraschend, weil äh, natürlich, wenn man mal eine so große Allianz macht, wie das äh, Xi Jinping mit Wladimir Putin äh, gemacht hat, dann gibt man das nicht äh, so rasch auf. Aber die chinesische Interessenslage ist eine andere als die russische Interessenslage. Und äh, die Europäer und die Amerikaner sollten ein Interesse haben, selbstverständlich, äh, China anders zu behandeln als Russland und China von äh, den, den, der, der russischen Politik äh, abzusetzen. Und China erkennt die Ukraine an. Also das ist, äh, Es gibt die, die, die berühmte Geschichte, äh, die ich erzählen darf, wo ich bei einer Pressekonferenz in Peking war vor, einigen Jahren und die Pressekonferenz vom, vom, ähm, mit dem Regierungschef Li Keqiang, das wird zelebriert. Da also sind alle Fernsehstationen drauf und das ist, da wird man eingeladen und da muss man irgendwie vorher die Fragen im Außenministerium vorlegen, ob die genehmigt sind. Aufgrund irgendeines Zufalls bin ich zum Mikrofon gekommen und habe den Li Keqiang, und und die Frage war nicht ausgemacht, habe den gefragt, ob eigentlich die Krim seiner Meinung nach jetzt russisch ist oder ukrainisch ist. Das war nach dem Anschluss der Krim. Das war ein total unangenehm äh, den Chinesen, weil die Chinesen natürlich nicht äh, akzeptieren wollen offiziell, dass äh, durch den Einmarsch eines stärkeren Nachbarn, einem schwächeren ein, ein, ein Teil der Souveränität weggenommen wird. Und das ist eine Schwierigkeit, die die chinesische Diplomatie hat. Okay, das sind Schwierigkeiten, diplomatische Schwierigkeiten, die kann man mit diplomatischen Floskeln kaschieren. Aber die zeigen, dass es nicht ausgeschlossen ist, wenn man nicht dauernd sozusagen China mit, mit Russland gleichsetzt, dass einmal die eigenen Interessen der chinesischen Führung auch eine Rolle spielen. Die chinesische Führung hat natürlich ein Interesse daran, dass die Weltwirtschaft nicht völlig den Bach heruntergeht, hat ein Interesse daran. Dass die Wirtschaftsbeziehungen zum Westen und zu Amerika bestehen bleiben. Die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland sind für China relativ irrelevant. Das sind Dinge, die man, das ist, die, das ist sozusagen Geopolitik, das darf nie Ideologie werden. Also, das glaube ich, in der Auseinandersetzung, der ideologischen Auseinandersetzung, ist es total wichtig, Xinjiang anzuführen, Hongkong anzuführen und diese Vorstellung, dass China ein Modell hat, das besser funktioniert als das Modell des Westens, dagegen gegen zu halten. Das ist eine ideologische Auseinandersetzung mit, mit China, die ein bisschen anders ist als die ideologische Auseinandersetzung mit Putins Russland, die aber geführt werden muss. Und das, sind, das ist ein bisschen eine Ähnlichkeit im, zum, schon zum Kalten Krieg, wo man auf der einen Seite Natürlich die, die, die Fronten hat, hatte zwischen den Mächten, aber gleichzeitig eine permanente ideologische Auseinandersetzung, die äh, äh, führt äh, Europa sicherlich zu wenig. Die wird in Amerika geführt, aber Da ist das dann immer verbunden mit der Konkurrenzsituation. Da können die Chinesen immer sagen, ja, die Amerikaner wollen nicht akzeptieren, dass sie jetzt eine neue Weltmacht neben sich haben und die wollen die Welt beherrschen. Also das, da müssten die Europäer, glaube ich, viel, viel mehr einsteigen. Und die sind, werden auch mehr gehört, das wird unterschätzt. Also die chinesische Öffentlichkeit ist interessiert, was in Europa sich abspielt und hört auf die Europäer, weil auch immer im Hinterkopf ist, okay, wir haben lieber eine Welt, in der es mehrere Mächte gibt, als eine Welt, in der alle nach der Pfeife der USA äh, laufen. Und eine europäische Präsenz in Peking, ein, ein europäisches Auftreten gegenüber China hat aber nur dann, einen Effekt, wenn es ein gemeinsames Auftreten ist. Also die, Mini, die europäischen Ministaaten, das, das ist dann aus chinesischer Sicht, das, das sind dann so wie die Vasallen, die kommen zum Kaiser, um den Kotau zu machen, die werden nicht ernst genommen. Also eine, eine, gemeinsame, ein gemeinsames, sozusagen eine, eine gemeinsame ideologische Front gegenüber China, eine ideologische Diskussion gegenüber China bringt mehr, bringt auch auf die, auf die Dauer mehr, als man sich das vorstellt.
1: Ich würde vorschlagen, wir versuchen jetzt noch ein bisschen über Amerika zu reden und zwar in einer Art Schlussrunde vom Podium anhand der Tatsache, dass dort jetzt in dieser äußerst fragilen Demokratie einer der reichsten Männer der Welt gerade Twitter gekauft hat und wir nicht wissen. Und naja gut, also, also ob er das dann wirklich durchzieht, werden wir sehen. Aber was das auch bedeutet und vor allen Dingen für uns, weil wir sind Journalisten, wir hängen auf Twitter, äh, manche von uns sind aktiver als andere, ORF-Journalisten zum Beispiel und Journalistinnen dürfen eigentlich gar nicht so richtig auf Twitter aktiv sein, oder? Ist das wie bei der BBC, dass das eher... Ähm, da nicht Armin
3: Wolf ist ja nicht gerade inexistent auf Twitter. Nicht.
4: Ich glaube, es gibt die Superprotagonisten auf Twitter im ORF,
1: oder? Aber, aber es ähm, gibt viele, die, sind gar nicht, die sich gar nicht dort melden. Ja, wie ist das bei Ihnen? Ich, ich melde mich eher nicht, aber ich, ich verwende es gerne als um,
4: Recherchetool. Ja? ja, genau. Also, ohne dem, es ist ja auch so, dass viele Politiker sich auf, auf, auf Twitter Absolut. Also ich rede jetzt nicht nur von Donald Trump, sondern durchaus auch andere. Also man, man, man erfährt ja tatsächlich auch viel. Also es ist schon interessant. Die Geschichte mit, mit Elon Musk und Twitter, also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich finde Machtkonzentration ist grundsätzlich nichts, nichts, was mir gefällt, im Bereich der Social Media schon gar nicht, weil sie einfach so wahnsinnig manipulativ sein können. Ich weiß nur nicht, was er vorhat. Also ich kann diesen Menschen nicht lesen. Ich, ich höre nur, er ist ein radikaler Verfechter der Meinungsfreiheit und zwar so radikal, dass es dann bedeuten würde, dort darf jeder alles schreiben und sagen, die Vergangenheit lehrt uns, dass das nicht, nicht immer die demokratiepolitische Entwicklung gefördert hat, insbesondere in Amerika nicht. Also es wird spannend, ja, was, 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 was diese Übernahme äh, letztlich bedeutet.
1: Hase, was glaubst du, dann ist es gut oder schlecht, wenn Elon Musk antritt und Twitter ich bin
5: reformiert? Ich bin und ja, ich weiß es nicht. Äh, auf der einen Seite, ich meine, mir gefällt das schon ganz gut, also so ein libertäres Verständnis von, von Meinungsfreiheit. Aber natürlich, hat mir heute Raimund telefoniert, wenn die dann wieder zulassen, den, den Trump, ja, und das war natürlich offensichtlich sinnvoll, das zu, äh, zu verbieten, ja, äh, also das äh, rauszukanzeln, ja. Äh, 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 ja, also, äh, also ich, ich kann das nicht sagen, ob, ob das gut oder schlecht ist. Ja, also Erik Frey in der, im Standard hat einen relativ interessanten Artikel geschrieben, eher dafür, eher also gegen das Bashing von, von Musk. Ich meine, es liegt offensichtlich, und das sagt er, liegt es offensichtlich in den Vereinigten Staaten und dann an der EU, Rahmenbedingungen zu geben, dass also das in Rahmen, die Meinungsfreiheit in erträglichem Rahmen passiert. Und da ist es dann wurscht, ob das der, 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 dem Mask dem gehört oder, oder irgendeinem anderen äh, Konsortium oder wie auch immer.
1: Aber Raimund, würdest du sagen, würdest du glauben, dass die demokratischen Institutionen in Amerika, aber auch in Europa das überhaupt schaffen, diese sozialen Medienbiste an die Kantare zu nehmen? Vor allen Dingen, wenn das dann eben so jemanden wie Elon Musk gehört, der, der hat ja übrigens... Kaum hat er angekündigt, dass er Twitter kauft, hat er schon zweimal die Vereinbarung, die er mit dem Twitter, dem Konsortium getroffen hat, sofort gebrochen, indem man schlecht über sie geredet hat auf Twitter. Also es ist nicht anzunehmen, dass es eine leichte Geschichte werden wird. Aber Raimund.
3: Also ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass wir in den USA eine neue Welle des Angriffs gegen die amerikanische Demokratie haben werden es gibt eine Radikalisierung bei den Republikanern, die traditionelle große konservative Partei ist äh, tendenziell eine rechtsradikale Anti-Ausländerpartei geworden und wird das immer mehr und äh, es gibt innerhalb der äh, Republikaner eine Strömung, die äh, weißen für weißen Nationalismus ist gegen Multikulti äh, und die auch faschistoide Anwandlungen hat. Das wird äh, eine, eine erste, im, im kommenden Herbst wird man sehen, wie, das, wie sich das auswirkt auf das Repräsentantenhaus oder überhaupt auf den äh, Kongress. Äh, und ich würde annehmen, dass wir bei den nächsten Präsidentschaftswahlen eine solche Auseinandersetzung wieder haben werden, wie wir sie jetzt in Frankreich hatten, wie wir sie bei den letzten äh, Präsidentschaftswahlen in den USA hatten hatten. Und da wird dann die Frage, wie das in den Medien läuft und wie das von den Medien behandelt wird, wird eine der Fragen sein. Und da die, sind die Eigentumsverhältnisse natürlich Monopole, sind immer eine, immer eine Gefahr für die Medien. Vielfalt ist Wichtig in den Medien und gesetzliche Rahmenbedingungen, damit diese Vielfalt aufrechterhalten wird und verteidigt wird, sind, sind total wichtig. Ob die amerikanische Demokratie das erst erkennt, wenn's, wenn etwas auf medialer Ebene schiefläuft, was ja oft der Fall ist, oder auch vorher erkennt, wird man sehen. Solche Maßnahmen wie der Ausschluss von Donald Trump und, und seinen Leuten, von den Social Media, das sind Notmaßnahmen. Und das sind Notmaßnahmen in einer Situation, wie es ja vor einem Jahr war, im Jänner, wo eigentlich Amerika vor einer Art Bürgerkrieg gestanden ist. Und wenn eine Demokratie vor einer Art Bürgerkrieg steht, dann sind Notmaßnahmen natürlich gerechtfertigt. Wie lang die gerechtfertigt sind, das ist eine Frage der Abwägung. Das ist genau die gleiche Situation mit Russia Today aus den europäischen Netzen rauszuschmeißen, ist, ob das wirklich gescheit ist. Also es ist eine Notmaßnahme in einer Kriegssituation als solche vielleicht zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite geht wirklich von Russia Today eine solche Gefahr aus in Deutschland, Frankreich, Österreich. Ich weiß es nicht. Also ich habe da meine Zweifel. Das sind in Kriegssituationen, Bürgerkriegssituationen natürlich immer Reflexe der Verteidigung, das muss auch nicht heißen, dass das dann auf die Dauer in äh, autoritäre Richtung oder in Einschränkung der Meinungsfreiheit geht, aber man muss aufpassen Und in, in, in Kriegssituationen oder auch Bürgerkriegssituationen äh, muss man aufpassen die Eigentumsverhältnisse sind eine, eine Sache, wie jetzt mal wirklich zur Einschränkung von Meinungsfreiheit, wo es nötig ist wo es übertrieben ist, steht, muss, glaube ich, von Fall zu Fall diskutiert werden.
1: Ich meine, an der Stelle muss ich mich jetzt leider von unseren Zuseherinnen und Zusehern online äh, verabschieden. Ihr könnt leider nicht mit uns auf das versprochene Gläschen Wein kommen, weil ihr nicht da seid. Und äh, vielleicht beim nächsten Mal physisch hierher ins Kreisgeforum kommen. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei uns geht es aber vor dem Gläschen Wein, würde ich sagen, nochmal ein bisschen auch zu Fragen ins Publikum, weil es würde uns sehr interessieren, was ihr von der Lage haltet. Und